0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Zu Beginn der Predigt heute wollte ich aus einer Jagdzeitschrift was vorlesen, Niedersächsische Jäger. Und es gibt sehr viele interessante Sachen, die in den Yachtmarkt äh, vorgestellt werden. Es gibt Waffen, es gibt Jagdhunden unter anderem. Aber unter anderem gibt es Bekanntschaften. Das heißt, äh, die Suche nach einem Partner. Und ich möchte, da sind in diesen Aufgabe nur drei davon, Ausgabe, und ich möchte die vorlesen. Nette, bodenständige Jägerin, Anfang 60, Sucht sympathische Partner und Jäger, eventuell nordöstlich Niedersachsen. Fragenzeichen dahinter. Zweite. Liebevolle Jäger aus dem Süden Brandenburgs, 28 Jahre alt und ortsgebunden, sucht liebenswerte Partnerin für einen gemeinsamen Lebensweg. Du solltest zwischen 25 und 30 Jahre alt sein, Natürlich und naturverbunden. Möchtest du mich näher kennenlernen? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Dritte Anzeige. Jäger, 32 Jahre alt, 1,85 Meter 85 Zentimeter groß, schlank, sportlich, mit Niveau und Verstand, gutem Beruf, geordneten finanziellen Verhältnissen, und das Wichtigste kommt jetzt eigenem Revier und Jagdhund und suche eine natürliche sowie sympathische Sie, die mich näher kennenlernen möchte. Also wir sehen hier, dass selbst die Jäger Ansprüche haben, das heißt, die suchen nicht irgendjemanden, sondern ein, einen bestimmten Partner. Erstens sollten sie die gleiche ähm, Leidenschaften haben wie sie, nämlich die Jagd und Sie stellen sich selbst dar, sie erzählen ein bisschen von sich selbst und manchmal sogar, was sie suchen. Und wir Christen sind nicht anders. Christen, die Single sind, machen sich Gedanken darüber, wie soll ich den richtigen Ehepartner finden? Wie soll ich den Partner finden, der zu mir passt? Wie soll ich den Partner finden, den Gott selbst hoffentlich für mich ausgesucht hat? Und so, wir wollen die Predigreihe aus 1. Kränter fortsetzen heute. Ich habe euch letzten Sonntag gesagt, ich, ich wollte 1. Kränter 7 zu Ende predigen, damit wir endlich aus diesem Kapitel rauskommen und mit Kapitel 8 beginnen konnten. Aber ich hatte ein schlechtes Gewissen am Ende der Predigt letzten Sonntag. Ich habe nämlich in der Predigt das getan, was wir Amerikanern meinen, wenn wir sagen, der hat mir abgebissen, als er kauen konnte. Das heißt, ich hatte mir, mir vorgenommen, letzten Sonntag in der Predigt, als ich tatsächlich schaffen konnte. Es gab viel zu erklären, äh, in 1. Könnte 7 ab Vers 25 bis Vers 40. Und ich, zum Schluss blieb sehr wenig Zeit für die Anwendung übrig. Und ich hatte in zwei Minuten versucht, die Anwendung für Singles aus heute Sicht zu bringen und das war ungenügend. Deswegen wollte ich heute den Text mit euch nochmal lesen, die Predigt von letzten Sonntag äh, kurz und bündig zusammenzufassen und dann die Anwendung wollte ich heute morgen für Singles fortsetzen. So lasst uns den Text nochmal gemeinsam lesen. 1. Korinther 7. Wir lesen ab Vers 25. Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn. Ich gebe aber eine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Notwillen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht, loszuwerden. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht, und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Aber solche werden Bedrängnis für das Fleisch haben, ich aber schone euch. Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt. Dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine, und die Weinenden, als weinten sie nicht. Und die sich Freunden, als freuten sie nicht. Und die Kaufenden, als behielten sie es nicht. Und die, die die Welt nützenden, Entschuldigung, und die, die Welt nützenden, als benützten sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nützen nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern damit ihr ehrbar und beständig ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Wenn aber jemand denkt, der handle ungeziemend mit seiner Jungfrau, wenn er in der Vollkraft steht und es muss so geschehen, so tue er, was er will, er sündigt nicht, sie sollen heiraten. Wer aber im Herrn feststeht und keine Not, sondern Macht hat über seinen eigenen Willen und dies in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt gut. Aber wer seine Jungfrau heiratet, handelt gut, und wer sie nicht heiratet, wird besser handeln. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt, wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will, nur im Herrn muss es geschehen. Glückseliger ist sie aber, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung. Ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Wir, hatten, wir haben letzten Sonntag gesehen, dass Paulus hier eine gezielte Frage beantwortet. Und die Frage war nämlich, ob bereits seit längerer Zeit verlobte Paare heiraten sollen oder nicht. Und Paulus teilt ihnen mit, ob du heiratest oder nicht heiratest, sündigst du dabei nicht. Das heißt, letztendlich dürft ihr selbst entscheiden. Und so, ich fasse kurz zusammen, was wir letzten Sonntag in diesem Abschnitt gesehen haben, was die Lehraussagen sind. Erstens, ob der Mann seine Verlobte heiratet oder bewusst weiterhin Single bleibt, ist es keine Sünde. Jeder Mann soll selbst entscheiden. Zweitens, wer Single bleiben kann, soll es aus zwei Gründen tun. Erstens, wegen der gegenwärtigen Not und zweitens, weil er Gott mit weniger Ablenkung dienen kann. Dritte Aussage, und das ist die Hauptanwendung auch für uns, die schon verheiratet sind, und hier nehme ich auch die Verse 17 bis 24, wo ich berücksichtige die Verse 17 und 24 auch mit dieser Aussage, nämlich, ob ein Christ verheiratet oder Single bleibt ist single, äh, oder Single ist, ob er reich oder arm ist, ob er sich gerade freut oder trauert, ob er Sklave oder Freie ist, ob er Jude oder Grieche ist, soll jeder Christ Gottes Perspektive bezüglich der Zeit und der Ewigkeit haben. Jeder Christ soll im Licht des ewigen Ratschlusses Gottes leben, so dass sein Status in diesem Leben stets zweitrangig ist. Und das ist die Anwendung, die Paulus in diesem gesamten Kapitel bringt. Er sagte, was im Mittelpunkt in unserem Leben stehen muss, ist nicht unser Status, ob Sklave oder Freier, ob Beschnittene oder Unbeschnittene, ob wir trauen oder ob es gerade uns gut geht, oder ob wir verheiratet sind oder nicht verheiratet sind. Was im Mittelpunkt stehen muss, ist Gottes Plan, Gottes Ratschluss für die Ewigkeit. Und deswegen sagt Paulus, dass Gott will, dass manche Menschen Single bleiben oder eine längere Zeit Single bleiben, damit sie sich voll und ganz für das Werk des Herrn ähm, einbringen können. Und wir sehen das in Kapitel äh, 7, Vers 7, wo Paulus schrieb: Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, das heißt Single. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von von Gott. Der eine so, der andere so. Und ich weiß, dass wir haben Singles, die heute in unserer Gemeinde sind und die vielleicht auch per Livestream die Predigten sich anhören, die sich fragen: habe ich diese Geistesgabe oder nicht? Und manche, ich würde sagen, die meisten hoffen, dass sie diese Gnadengaben vom Herrn nicht empfangen haben. Die sagen, das wäre keine Gnadengabe, sondern ein Fluch. Äh, wenn du so denkst, dann hast du diese Gnadengabe nicht. Das will ich euch klar und deutlich sagen. Hier geht es um Menschen, die keinen Drang haben, durch Gottes Gnade zu heiraten. Die können von sich aus darauf verzichten und die können sich deswegen auch für den Herrn dienen. Es ist äh, in der Regel Gottes Wille, dass Menschen Heiraten. Und deswegen wollte ich auch außerhalb von 1. Korinther 7 einige Bibelstellen heranziehen heute, damit wir verstehen, was Gott allgemein zu Singles sagt. Paulus behandelt hier nur eine spezifische Frage, nämlich, was ist mit verlobten Paaren? Die Eltern haben schon längst geregelt, dass sie heiraten sollen, die sind verlobt und der Mann soll sich langsam entscheiden wann die Hochzeit stattfinden soll. Das ist die Frage, die Paulus behandelt hier in 1. Korinther 7. Aber das betrifft viele Singles in der jetzigen Zeit nicht. Die sind nicht verlobt, die wünschten sich, dass sie verlobt wären. Und gerade diese Situation in der jetzigen Zeit möchte ich auch anhand von anderen Bibelstellen heute äh, ansprechen. Erstens, allgemein in der Bibel ist es eindeutig, dass für die meisten Menschen will Gott, dass sie heiraten. Wir sehen das gleich in der Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 2 Vers 18, hat Gott äh, schon davor mehrmals gesagt und Gott sah, dass es gut war und Gott sah, dass es gut war und Gott sah, dass es gut war, aber dann hat er gesagt, es gibt etwas, was nicht gut ist, nämlich, dass der Mensch allein sei. Gott hat uns unterschiedlich geschaffen als Mann und Frau, dass wir einander ergänzen und damit wir innerhalb der Ehebeziehung äh, Gott verherrlichen. Und wir sehen auch in dem Befehl, seid fruchtbar und vermehrt euch, dass man das auch nicht alleine tun kann. Und so, es ist durchaus der Wille Gottes in den meisten Fällen, dass seine Kinder auch anderen Kindern von Gott heiraten. Wir sehen das auch zum Beispiel in 1. Korinther 7 bezüglich einer Witwe. Und das gilt auch für Singles. Glück steht hier, nur im Herrn muss es geschehen. Das heißt... Wenn ein Mensch heiratet und er gläubig ist, dann muss er einen gläubigen Partner heiraten. Aber ich möchte, wie gesagt, Weisheit aus Gottes Wort weitergeben an Christen, an Singles auch heute. Und ich möchte dabei betonen, dass auch wenn das Ziel ist, es einen gläubigen Partner zu heiraten, sollen wir auch dafür sorgen, dass dieser Mensch auch zu uns passt. Und so, ich möchte einige Punkte weiter an euch äh, geben heute. Und wir beginnen mit der Aussage, sobald du für dich festgestellt hast, dass Gott dir die Gnadengabe des Single-Seins nicht gegeben hat, sollst du aktiv nach einem Partner suchen. Und natürlich sollte man das ohne Verzweiflung tun. Und das ist, worum es geht in der heutigen Predigt. Wir leben in einer Kultur, in der die Eltern das für uns nicht regeln. Damals war das eher üblich, wenn man heiraten wollte, hat man den Eltern gesagt, ich will heiraten. Und der Vater sagt, okay, ich, ich kümmere mich darum. Und wir leben nicht in so einer Kultur. Man muss selbst etwas tun in der jetzigen Zeit, um dann den richtigen Partner zu finden. Und wenn ich, wenn ich ein in wenigen Worten den Inhalt der heutigen Predigt zusammenfassen würde, würde ich sagen, es geht um aktives Warten. Es geht hier um aktives Warten. Während wir auf Gott warten, dass er uns den richtigen Partner schenkt, was soll ich in der Zeit tun? Und das ist die Frage, die zentrale Frage, die ich heute beantworten möchte, nämlich, was kann und soll ich als Single tun, um den richtigen Partner zu finden? Erstens. Gebet steht ganz oben. Ich hatte letzten Sonntag, weil ich eine gewisse An äh Anwendung im Kopf hatte, habe ich gesagt, man soll nicht einfach zusammensitzen, zu Hause sitzen und beten und erwarten, dass Gott dir einfach den Partner in den Schoß gibt. Aber, und das stimmt, aber ich wollte nicht damit sagen, dass das Gebet nicht zentral ist oder nicht das Wichtigste ist. Das Gebet ist das Wichtigste, was wir tun. Wir haben einen himmlischen Vater der durchaus in der Lage ist, für uns zu sorgen und uns zu helfen, den richtigen Partner zu finden. Und wir müssen Geduld darin üben, dass wir auf ihn warten in diese Sache. Und so das Gebet steht ganz oben, das ist das Erste und das Wichtigste und das, was wir ständig und dauerhaft tun sollen, wenn wir Single sind, wir sollen unserem Vater bitten. Aber wir bitten Gott nicht um irgendeinen Partner, sondern für einen Partner, der einen ernsthaften Glauben hat und mit, mit uns kompatibel ist. Ich sehe in manchen Gemeinden, wenn eine Mitglied werden will, es scheint mir, als ob die einzige... Voraussetzung ist, ob er einen Puls hat. Wenn er am Leben ist, dann darf er Mitglied werden. Es, er muss nicht gläubig sein, der kann in der Sünde leben, es ist völlig egal. Und manche Christen denken auch so, Hauptsache er hat einen Puls. Äh, ich will einfach heiraten und die Ansprüche sind Hauptsache gläubig. Aber was ist, wenn er ein Pfingstler ist und du bist kein Pfingstler? Was ist, wenn er glaubt, dass es immer noch Zeichen und Wunder gibt und dass es eine Sünde ist, wenn ein Christ zum Arzt geht, zum Beispiel, und du dies, diese Überzeugungen nicht hast, dann seid ihr lehrmäßig nicht kompatibel. Es ist nicht Hauptsache Christ. Hauptsache, dass er ein ernsthafter Christ ist und dass er eine, eine, eine gesund, die gesunde Lehre, die in der Bibel ist, daran glaubt. Sonst ist er nicht gesund im Glauben. Und das ist öfters, werden Christen verzweifelt, die denken langsam, Oh, ich bin schon 31. Es ist höchste Zeit, dass ich den Partner finde. Und man nimmt einfach endlich einen Christ, der äh, Interesse für sie zeigt. Und das ist nicht richtig. Wir sollen beten, dass Gott uns einen, einen ernsthaften Gläubigen als Partner schenkt, der wirklich zu uns passt, der mit uns kompatibel ist, vor allem, wie gesagt, in der Lehre, in der Lehre der Gnade. Also die Bibel lehrt eindeutig, dass der Mensch nicht aus Werken gerechtfertigt ist und dass kein Mensch Gott sucht und dass Gott mehr tut als nur das. Gott bietet jedem das Heil an, aber die Bibel lehrt, dass Gott vorher bestimmt hat, dass er auserwählt hat zur Rettung. Das findest du überall, nicht nur in Römer 9, Epheser 1, überall in der Schrift. Die Lehre der Auserwählung ist schon eine gewaltige und wichtige Bestandteil der Gnadenlehre. Das ganze Alte Testament lehrt, dass wenn es nicht für die Prädestinations, oder Tat Gottes, wenn es nicht für seine souveräne Gnade wäre, wäre es, würde es kein Israel geben dass es das Volk Israel immer noch gibt und dass einen kleinen Überrest unter diesem Volk gerettet wird. Das ist die Lehre des gesamten Alten Testaments. Und dann im no in Römer 9 bis 11 lehrt Paulus, dass wir genau auf diese Art und Weise aus den Nationen auch gerettet werden. Und das ist übrigens die Frage der Gerechtigkeit in Römer 9, nämlich ist es gerecht, dass Gott so viele Heiden jetzt rettet, die ihn nicht mal suchen und so wenig Juden rettet, die ihn... Äh, auch wenn es nach falscher Art ist, mindestens suchen sie ihn. Und Paulus sagte, nein, das ist nicht ungerecht. Gott rettet einen Überrest aus den Juden und aus den Nationen. Und das ist die Definition der Gnade. Die Rolle des Vaters in der Rettung ist eine wichtige Rolle. Und die ist nicht nur, dass er seinen Sohn für uns geopfert hat. Das hätte uns nichts genützt, wenn er nicht auch noch einen Schritt weiter gegangen wäre in seine Gnade, indem er sich dafür entschieden hat, nach seinem ewigen Ratschluss Menschen mit seiner, in seiner Vollmacht zu retten. Und so, es ist nicht egal, ob dein Ehepartner daran glaubt oder nicht. Wenn du daran glaubst und dein Partner nicht, ihr werdet Konflikte haben in der Ehe. guck mal Ortsgemeinden an. In Ortsgemeinden gibt es große Konflikte in diesem Bereich der Lehre. Es wird auch in deiner Ehe Konflikte geben. Also sorgt dafür, dass ihr in der Lehre kompatibel seid. Auch bezüglich der Rolle des Mannes und, des, und, äh, und der Frau. Es gibt viele, die blauäugig in diese Beziehung eingehen und dann stellen sie fest, die Frau denkt nicht, dass es ihre Rolle ist, häuslich zu sein. Sie will ihr eigenen Beruf nachgehen und sie hält das, die ist ein richtiger Feministen. Und du denkst, oh, das hätte ich wahrscheinlich vorher feststellen sollen. Und so, das sind Fragen, die im Voraus geklärt werden müssen. Kindererziehung. Keine unwesentliche Frage. Manche glauben, so wie ich, dass das Buch der Sprüche Weisheit für heute beinhaltet und nicht nur für vor 2000 Jahren. Und manche anderen denken, sie sind klüger als Gott und wissen ja, die Psychologen heutzutage wissen es doch besser, als Solomon es wusste. Und wir sehen das Ergebnis in der Gesellschaft. Kinder, die absolut verzogen sind, anstatt erzogen. Und so, das ist wichtig, dass ihr über eins kommt, man muss über solche Dinge reden und nicht einfach blauäugig und naiv in eine Beziehung hineingehen mit einem Menschen, nur weil er Christ ist. Die Latte ist höher als nur, dass der Mensch gläubig sei. Und viele haben diesen Fehler, die dachten, solange er gläubig ist, dann heirat. Und ihr müsst auch bedenken, manche Männer gehen in eine Ortsgemeinde nur so lange, bis sie eine Frau finden. Die lassen sich sogar taufen, nur um dann eine gläubige Frau zu bekommen. Und dann nachher, nach der Hochzeit, nach der Trauung, du siehst sie nicht wieder. Das das sind einfach Wolfen Schafspelz. Und das muss man auch wissen. Nicht jeder, der behauptet, Christ zu sein, ist wahrhaftig ein Christ. Und so, wir müssen beten, Herr bringt den richtigen äh, Partner in meinem Leben. Und wenn ich sage, dass wir kompatibel sein sollen, dann ist das nicht nur in der Lehre, sondern auch im Bereich der Persönlichkeit. Es wird auf Englisch gesagt, opposites attract. Auf Deutsch würde das heißen, Gegensätze ziehen sich an. Well, was Magneten betrifft, ist das macht das wahr sein. Aber was Menschen betrifft, die schleudern sich durch die Gegend. Also es ist ich erlebe das so oft, dass Christen sehr unglücklich in ihrer Ehen sind. Und teilweise, weil sie von Grund auf völlig unterschiedlich sind in der Persönlichkeit. Das muss nicht sein, dass sie keine vernünftige Ehe führen können, aber öfters passen Menschen einfach zueinander nicht. Und das wissen wir manchmal ganz subjektiv. Es gibt kein Formel, da, 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 und dann passen die Menschen zueinander. Aber wir schauen manche Ehepaaren an und wir sagen, die passen gut zueinander. Nicht wahr? Habt ihr das je ges gesehen? Ihr seht, Leute oder Leute lernen sich kennen und dann geben sie vor in der Gemeinde, wir wollen heiraten und du denkst, das passt. Die passen einfach zueinander. Und da gibt es andere Fälle, wo du denkst, oh weil wollt ihr wirklich heiraten? Oh, das wird nicht gut ausgehen. Ähm, und das ist das, was man eher subjektiv weiß. Aber es sind Menschen, die einfach zueinander nicht kompatibel sind. Und natürlich, wenn du dich in, schon in so einer Beziehung befindest, dann musst du das Beste daraus machen. Aber wenn man vor der Wahl steht, dann muss man diesen Fehler nicht machen. Und man soll wirklich sich fragen, passen wir zueinander? Das heißt nicht, dass man unbedingt dieselbe Fußballmannschaft lieb hat. Äh, aber es heißt, dass man wirklich äh, einige Dinge gemeinsam haben und nicht völlig anders sind in ihrer Lebensphilosophie, in ihren Auftreten. Manche Leute wollen nur zu Hause sein, manche anderen sind sehr abenteuerlich. Und es ist einfach wichtig, dass man sich fragt, sind wir nicht nur in der Lehre kom kompatibel, sondern sind wir von, als Mensch miteinander kompatibel. Und so, wir beten nicht allein für den richtigen Partner, sondern auch, dass Gott es verhindert, dass wir den falschen Partner heiraten. Und das, ist, das gehört zum Gebet. Ich, als, ich weiß noch, als ich Single war beim Militär, ich wollte so gerne heiraten. Ich bin mit 18 zum Glauben gekommen und dann wollte ich heiraten. Und ich, ich habe den richtigen Partner äh, längere Zeit nicht finden können, und, äh, weil ich hatte sehr hohe Ansprüche. Ich hatte dann... Äh, es war mir klar, dass Gott mich zum Dienst als Missionar berufen hatte. Das wurde auch von Pastoren bestätigt. Und ich wusste, die Frau muss nicht nur gläubig sein. Sie muss bereit sein, wenn es sein muss, auch mit mir in den Dschungel zu gehen. Das heißt, sie muss diese Hingabe haben und auch bereit sein, mir zu folgen, wo der Herr mich führt. Und ich weiß, als ich in der Bibelschule war, gab es nicht viele Frauen, die sich für mich interessiert haben, aber es gab ein paar. Erstaunliche Weise und äh, und die waren attraktiv, aber es gab ich hatte Kriterien und äh, ich habe bei einer Frau sehr schnell gemerkt, die würde sich nicht fügen, äh, die wollte eher leiten und führen und sie hat mir eher versucht zu sagen, wer, wer sie heiratet, muss bereit sein, äh, dorthin zu gehen, wo der Herr sie beruft hat als Missionarin und da habe ich gesagt Beziehung beendet, äh, aus, eine wichtige Herausforderung, es scheitert hier an dieser Sache. Aber was ich so sagen möchte, ist, ich habe die ganze Zeit gebetet, Herr, wenn ich eine Beziehung beginne und die ist falsch, geh du bitte mit allem Gewalt dazwischen, verhindere diese Beziehung. Und ich habe wirklich Gott gefleht, hilf mir geduldig zu sein, bis, bis die Frau, die du für mich vorgesehen hast, tatsächlich da ist. Bewahre mich, her vor einer falschen Entscheidung. Ich hatte einen Albtraum gehabt. Ich hatte öfters geträumt, dass ich, äh, dass die am Hochzeitsabend gehe ich dann im Hotelzimmer und die Frau, die ich gerade geheiratet hat, sie liegt da im Bett mit einer Zigarette in einer Hand und einer Flasche Bier in der anderen Hand und sagt: Jetzt habe ich dich. Ich bin so oft wach geworden und gleich auf die Knie, aus dem Bett gestiegen auf die Knie und habe ge Gott gefleht: Herr, bewahre mich für solche, eine Frau. Also, hilf mir. Also, das Gebet geht in zwei Richtungen. Herr, schenk mir den richtigen Partner und Herr, bewahre mich bitte für den falschen Partner. Das ist, wie wir beten. Und das ist die wichtige Rolle des Gebets. Und Gott erhört solche Gebete. Er ist, ein, ist, er ist unser himmlischer Vater. Und Jesus hat gesagt, wer von euch, obwohl ihr böse seid, wenn sein Kind und ein Stück Brot bettet, würde ihn eine Schlange geben. Er sagte, ihr würdet das nicht machen. Wie viel mehr wird der himmlische Vater euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet? Und Gott will uns nichts Gutes vorenthalten. Der hat selber gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Er weiß, was du durchmachst. Er hat dich geschaffen. Er weiß, was deine Bedürfnisse sind. Flehe ihn an, dass er dich bewahrt vor falschen Entscheidungen, bis er den richtigen Partner in deinem Leben hineinführt. Wir beten aber auch dafür, dass Gott uns hilft, die Zeit des Wartens auf den richtigen per äh, Ehepartner sinnvoll zu nützen. Das ist auch ein Gebetsanliegen. Und das führt uns zu dem zweiten Bereich des Aktives, oder des aktiven Wartens, nämlich bereite dich für die Ehe vor. Nütze diese Zeit, in der du Single bist, um dich, äh, um dich zu vorbereiten für die Ehe. Was meine ich damit? Ich meine, dass, wir, dass es eine falsche Erwartung ist, wenn man meint, dass Gott dir einen Traumpartner schenkt, wenn du eines solchen Menschen nicht würdig bist. Du hast Ansprüche. Aber auch, der, wenn du ein Mann bist, dann auch die Frau, die du heiraten solltest, die hat auch Ansprüche. Seh zu, dass du die erfüllst. Es ist es ist wirklich, ich möchte das wiederholen an dieser Stelle, erwarte nicht, dass Gott dir einen Traumpartner schenkt, wenn du eines solchen Menschen nicht würdig bist. Du bist kein Einzelkind. Es gibt es gibt manche Eltern hier auf Erden, die wissen, wow, mein Sohn ist für, für die Frau nicht gut, aber die ist für ihn gut. Und die wollen, dass er unbedingt diese Frau heiratet, aber Gott denkt nicht so. Gott sieht, du wirst heiraten, aber er, er versteht, welche Mangel in deinem Leben sind. Und die gläubige Frau ist auch seine Tochter. Und er will nicht seine Tochter einem Mann geben, der diese Frau nicht würdig ist. Und so, wir müssen in dieser Zeit, wo wir Single sind, müssen wir dafür sorgen, dass wir weiterkommen im Glauben, dass wir in der Lehre gesund werden, dass wir wachsen, dass wir in unserer Hingabe dem Herrn gegenüber wachsen, so dass wir eine ganze Sache mit dem Herrn machen, so dass wir würdig sind. Eines gottesfürchtigen Ehepartners. Gott möchte einem Kind, der unzuverlässig ist, der ungehorsam ist, der rebellisch ist in seinem Verhalten ihm gegenüber nicht eine tüchtige, fleißige, gottesfürchtige Frau geben. Es ist einfach so. Und auch umgekehrt. So bereite dich für die Ehe vor. Erstens, sorge dafür, dass du einen lebendigen Glauben hast. Diene dem Herrn mit allem, was du bist. Wenn es möglich, suche nach Möglichkeiten, dem Herrn zu dienen. Auch wenn das nur das ist, dass man für den weihnachtsbesar Tisch aufstellt und den Raum äh, vorbereitet. Wo du dich einbringen kannst, bring dich ein. Zweitens, mach dich attraktiv, indem du erstens ein freudiger und zufriedener Christ bist. Es ist ein Befehl übrigens, an mehreren Stellen in der Bibel, freut euch alle Zeit. Du bist kein gesunder Christ, wenn du kein fröhlicher Mensch bist und ich möchte euch etwas sagen kein Mensch möchte den Rest seines Lebens mit einem depressiven Menschen verbringen sei ihr er eine irgendwelche Hilfekomplex hat es ist so ich möchte umgang mit positiven menschen haben menschen die fröhlich sind und ich möchte selbst nicht depressiv sein und down und schlechte laune haben und so weiter und wir machen das leben zur Hölle für unseren Ehepartner. Das hatten sie nicht im Sinne, dir eine Mama zu sein, sondern eine Hilfe zu sein bezüglich einer Frau. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, Gott will, dass alle seine Kinder äh, freudiger und zufriedener Christen sind mit dem, was sie haben. Drittens, mach dich zu einem interessanten Menschen. Lerne eine Fremdsprache. Lerne ein Musikinstrument. Nütze deine freie Zeit aus, um dich zu entwickeln als Mensch. Du musst nicht einfach zu Hause sitzen und die Daumen drehen. In der Zeit, in der du Single bist und kein, keinen Partner hast, du sollst dich selbst als Mensch weiterentwickeln. Nicht einfach stehen bleiben. Nütze die freie Zeit. Und ich, wie gesagt, ich denke, es ist immer gut, eine neue fremde Sprache zu lernen. Ich arbeite wahrscheinlich den Rest meines Lebens an, die deutsche Sprache. Wird besser, danke dir. Viertens, achte auf deinen Körper. Ich weiß, dass man denkt, es gibt sogar Christen, die glauben, dass es Sünde ist, wenn du Sport betreibst. Aber wir müssen bedenken, das Leben früher war härter. Man ging überall zu Fuß hin. Es gab keine Autos und so weiter. Wenn sie irgendwo hingegangen sind, gingen sie zu Fuß. So als Paulus schrieb, dass die, diese körperliche Übung, die viele machen, dass das nicht viel Nützen hat. Der hat das gesagt zu einer Zeit, wo jeder handwerklich unterwegs war, wo man geackert hat auf dem Ackerfeld, wo man gearbeitet hat. Man muss Brennholz schneiden, man muss äh, den Acker bebauen. Man hat körperlich hart gearbeitet. Und wir leben in einer Zeit, wo wir am PC sitzen oder in unserem Lieblingssessel und wir werden immer breiter. Und das Problem ist, es, dass wir wir achten auf unseren Körper nicht. Und es ist naiv zu denken, dass in der Ehe es keine romantische Liebe geben sollte. Man braucht nur Hohelied lesen. Auch im Buch der Sprüche beschreibt es dieses, dieses Wunder der Liebe, der romantischen Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Und das Äußerliche spielt eine Rolle dabei. Wir dürfen nicht naiv sein und denken, wir können auch die, die verheiratet sind, lass dich nicht gehen. Dieses Verlobtsein sollte bleiben und anhalten sein in der Ehe. Und viele lassen sich einfach gehen. Und du kannst in manchen Beziehungen wissen, wann sie einen Termin haben. Weil das ist das erste Mal, wenn sie sich für den Tag vorbereiten. Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass wenn wir uns körperlich nicht pflegen, sind wir nicht attraktiv. Es ist eine Tatsache. Und wir dürfen nicht erwarten, dass Menschen so geistlich sind, dass sie das übersehen. Das ist einfach eine falsche Erwartung. Und ich muss ehrlich sagen, in der Seelsorge habe ich mehrmals in den letzten 25 Jahren Menschen vor mir und die haben mir erzählt, wie sehr sie heiraten wollen und ich habe gedacht, oh, das wird schwer, diese Person zu vermitteln. Ich sehe wenig Chance, weil sie sich einfach körperlich nicht pflegen. Es gibt natürlich Menschen, die es einfacher haben, schlank zu sein. Davon rede ich nicht. Du kannst auch pummelig sein und den richtigen Partner finden. Es, ich, es geht hier um einen gepflegten äh, Zustand. Und man darf sich einfach nicht gehen lassen. Lies mal Hohelied. Da gibt es gegenseitige Bewunderung des Äußerlichen. Und das ist auch nicht unwesentlich bei der Entscheidung, wen ich heirate. Die romantische Liebe hat auch Ansprüche. Und außerdem, wenn man undiszipliniert mit, mit der Körperpflege umgeht, ist man meistens auch in anderen Bereichen des Lebens undiszipliniert. Es ist nicht immer so, aber öfters, wenn, wenn man sich körperlich gehen lässt, das schaut man nur sein Schlafzimmer an und dann siehst du, okay, das Problem ist nicht nur das eine, es geht in anderen Bereichen. Und so deswegen sage ich, es ist kein christliche Tugend, wenn man einfach sagt, es ist egal, wie ich aussehe. Natürlich können Menschen übertreiben damit Es gibt Menschen, die ihr Aussehen ist alles für sie, es ist zum Götzendienst geworden. Das gibt es auch. Aber wir reden von dem Fall, wo Menschen heiraten wollen, aber äh, lassen sich einfach äh, gehen und sind einfach nicht diszipliniert in ihrem Leben. Ich möchte an dieser Stelle wiederholen, was ich vorhin gesagt habe, nämlich erwarte nicht, dass Gott dir einen Traumpartner schenkt, wenn du eines solchen Menschen nicht würdig bist. Sorgt dafür, dass die charakterlichen Eigenschaften bei dir vorhanden sind, die du in deinem Partner sehen möchtest. Und das ist, wie wir diese Zeit, das ist, was ich unter aktives Warten verstehe. Wir nutzen die Zeit aus, um uns zu verbessern als Christen und als Menschen. Unter aktives Warten verstehe ich auch, dass du dir Gedanken machst oder machen sollst, wie du den richtigen Partner kennenlernen kannst. Sicherlich sollen wir dies nicht verzweifelt tun. Wir beten dafür, dass Gott unsere Gedanken leitet und uns vor schlechten Gedanken bewahrt. Aber es ist nicht grundsätzlich verkehrt, und hier kommt es, wenn ein Christ außerhalb der eigenen Ortsgemeinde einen Partner sucht. Also der Teich ist ziemlich klein bei uns. Und es gibt manchmal nicht genug Fische im Teich. Es ist einfach so. Und dann muss man in einem anderen Teich angeln. Es und in dem Fall in einer andere Ortsgemeinde. Und ich weiß, das ist sehr äußerst, das ist äußerst unangenehm. Einer hat mir neulich gesagt, ja, aber wenn ich da in einer andere Gemeinde aufkreuze als Single, die wissen ganz genau, warum ich da bin. Und meine Frage ist, und wie ist das zum Nachteil? Wie ist das zum Nachteil? Das ist ein Vorteil. Dann weiß jeder, warum du da bist. Und die, die vielleicht dich als attraktiv oder interessant finden, vielleicht Sprechen Sie mit dir. Und vielleicht findet diese Begegnung statt, wofür du betest. Ich will nur sagen, dass man das, man darf das nicht verzweifelt tun, aber es ist nicht verkehrt für Single Christen an eine christliche Freizeit zum Beispiel für Singles teilzunehmen. Es ist nicht verkehrt für Single Christen eine andere Gemeinde zu besuchen. Es ist nicht verkehrt für Single Christen Kurse eine Bibelschule sogar zu besuchen, um sich als Christ vorzubilden, und in der Hoffnung, dass Gott möglicherweise in der Zeit eine Begegnung mit dem richtigen Partner schenkt. Also ich freue mich, als ich Lehrer beim EBTC war, habe ich Single Männer da, die in der Predigerausbildung war und ich ich habe den Mut gemacht, mit einer Frau zu reden. Die sind da, da sind Single Frauen, da sind Single Männer, wo sollen wir sonst für einen Partner suchen? In eine Kneipe? In einer Diskothek? Nein. Wir müssen, wir müssen sagen, Herr, schenk mir bitte gesunde Gedanken, wie ich selbst mich beteiligen kann an der Suche nach einem Partner. Und es ist nicht verkehrt. Wir als Ältesten, haben wir, wir haben Gerald und Andre und ich, wir haben uns gefragt, was können wir tun, als Älteste, als Hirten, um Begegnungsmöglichkeiten ins Leben zu rufen für unsere Singles. Und wir hatten es echt überlegt, ein Singles-Freizeit zu veranstalten. Und die in Bibelgemeinde Berlin waren schneller. Und die haben sowas ins Leben gerufen. Und die wollen das jährlich machen. Und wir haben gesagt, gut, dann schicken wir unsere Singles dahin. Dann brauchen wir das nicht machen. Aber der Punkt ist, ist dass es ist nicht verkehrt, dich bewusst dorthin zu gehen. Ich weiß, man fühlt sich irgendwie albern dabei. Man denkt, ach, was werden sie von mir halten. Die werden denken, dass ich verzweifelt bin. Wichtig ist, was Gott denkt. Und Gott sieht das, ich denke, als positiv. Wir müssen etwas praktischer werden in unserem Denken. Das ist, was ich hier sagen möchte. Der Diener Abrahams, kennt ihr das? Abraham, er starb, hat seinen Diener gerufen und hat gesagt, ich habe einen Auftrag für dich. Und hat ihm ein Eid ihm gegenüber schwören lassen, dass er diesen Auftrag ausführt. Und er hat ihm gesagt, er soll zurück in seine Heimat gehen und er soll eine gläubige Frau für seinen Sohn Isaac finden. Und der ist dahin gegangen. Und er hat nicht rumgefackelt. Also, es, er hat mit offenen Karten gespielt. Der hat gesagt, Herr, lass mich gleich Erfolg haben. Und diese Prüfung war nicht mystisch, wenn er gesagt hat, lass die erste Frau, die mir äh, das anbietet, meine ganzen Kamellen in Wasser zu geben, lass die bitte die richtige sein. Erstens, diese diese Prüfung war nötig, um zu sehen, ob sie fleißig war und ob sie gastfreundlich war. Weil so viel Wasser hochzuziehen, um so viele Kamellen, die gerade über die Wüste gekommen sind, Wasser zu, zu tränken, das bedeutete viel Arbeit. Und dass sie das selbst von sich aus anbietet, bedeutet, dass sie gastfreundlich ist. Und so das war eine ganz gezielte Prüfung von diesem Diener, um zu sehen, ob sie gastfreundlich ist. Und dann das Wichtigste war, gehört sie zu einer gläubigen Familie. Und dann, als sie gesagt hatte, wer ihre Verwandten waren, wusste er, der Herr hat mir Erfolg gegeben. Und so er hat auch Kriterien. Aber was ich sagen will, ist, es war praktisch. Das war ein praktisches Anliegen. Isaac bräuchte eine Frau und ich wusste, in der Gegend gibt es keine für ihn. Wir müssen irgendwo hingehen, um ihn eine Frau zu besorgen. Und so, wir sehen, dass es biblisch ist, praktisch zu denken. Und zu handeln. Es ist nicht ungeistlich, dorthin zu gehen, wo möglicherweise eine Begegnung stattfinden kann. Das bedeutet nicht, dass ein Mensch verzweifelt ist, wenn er sowas tut. Die Kultur, in der wir leben, mag anders sein als die Kultur zur Zeit Abraham. Aber das Anliegen ist dieselbe. Und wir sehen in der Bibel, dass die Suche nach einem Ehepartner viel praktischer angegangen war, als wir es häufig heutzutage tun. Wir müssen uns fragen, ob es aufrichtiger ist, so zu tun, als ob man nicht auf der Suche ist, wenn man in der Tat in der vollen Hoffnung darauf lebt, als wenn man offen zugibt, ja, ich bin auf der Suche. Was ist aufrichtiger? So zu tun, als ob es nicht der Fall ist oder ehrlich das zuzugeben? Wie gesagt, wir sollen nicht verzweifelt suchen, aber wir sollen mit offenen Karten suchen. Und anhand der Geschichte des aktiven Suchens nach einer Frau für Isaac können wir wissen, dass es durchaus in Ordnung ist, wenn Eltern und Freunde aktiv mitsuchen. Ich habe in Notizen ein Smiley Face danach gemacht. Weil es gibt Menschen, die gerne Matchmaker spielen. Ich weiß nicht, ob es einen Begriff auf Deutsch dafür gibt, Matchmaker. Highrights-Vermittler, ha Nochmal? ich weiß nicht ich hab's nicht jedes mal wo ich gefragt habe habt ihr es gleichzeitig gesagt und ich habe euch nicht gehört aber wer diese film ähm, äh, anne Tefke gesehen hat auf englisch filler on the roof es gab eine Frau, eine Tante, die Matchmakerin war und die sollte Leute zusammenbringen. Und es gibt Christen, die gerne diese Rolle übernehmen. Manche sind dafür geeignet, die meisten nicht. Aber es gibt Freunde, die es gut mit uns meinen, und die denken, oh, ich, ich kenne jemanden, der zu ihm gut passen würde. Und die laden sie beide zu sich ein. Da ist nichts verkehrt. Wenn du ein Grillparty veranstaltest und zwei Singles einlädst, ist kein. Vielleicht funkt es, vielleicht funkt es nicht. Aber man kann es probieren. Und das ist nicht verkehrt. Das ist einfach praktische ein praktisches Vorangehensweise. Eltern können für ihre Kinder beten, aber die können auch Situationen ins Leben rufen, wo sie meinen, es konnte passen. Natürlich müssen die jungen Leute ihren Anteil auch bei solchen Begegnungen tun und den Mund aufmachen und miteinander reden, was auch nicht immer einfach ist. Manche sind sehr, sehr schüchtern. Und man muss das einfach überwinden. Ähm, an dieser Stelle möchte ich eine Anwendungsfrage stellen. Was ist mit Internetplattformen? Ich hatte die Predigt begonnen heute mit diesen Anzeigen in der Jahrzeitschrift. Aber was ist es, wenn es so christlichen... Plattformen im Internet gibt, wo Menschen, es gibt diese Singles mit Niveau, es gibt Parship, also überall sieht man Werbungen dafür, wir wissen, dass nicht nur Christen haben ein Problem, einen Partner zu finden, viele Ungläubige suchen auch nach, äh, nach einem Partner und ich werde öfters gefragt, dürfen wir Christen ein Profil erstellen und das im Internet setzen, auf so eine, eine Internetseite. Well, ich möchte diese Frage jetzt beantworten. Erstens möchte ich sagen, dass es keine Sünde ist. Ich sehe nirgendwo in der Schrift, dass das verboten wird. Und das bedeutet nicht sofort, dass der Mensch verzweifelt ist. Es bedeutet, dass der Mensch einfach zu der Gesinnung gekommen ist, zu der Überzeugung gekommen ist, ich muss was tun. Ähm, ich versuche auf diese Art und Weise, den richtigen Partner kennenzulernen. Aber es gibt Vorteile und Nachteile und die Vorteile und Nachteile möchte ich aus meiner Sicht äh, darstellen. Erstens die Nachteile dieser Art des Suchens. Erstens Menschen sind oft unehrlich, wenn sie sich per Internet darstellen. Sie stellen sich öfters dar, besser als sie in Wirklichkeit sind. Sie haben ein Vorbild oder ein Traum oder eine Vorstellung von wie sie gerne sein würden und diese Vorstellung stellen sie im Internet nicht, wie sie in Wirklichkeit sind. Und es ist öfter so, du brauchst nur Facebook Leute per Facebook kennen und dann in der, in der, im Echten kennen und weißt du, dass die Menschen ein ganz falsches Bild von sich dargestellt haben und das kommt häufig vor. Und so man muss wissen, dass das, was man an diesem Profil liest, nicht immer wahr ist. Uh, zweiter zweite Nachteil ist, es ist nicht unbedingt sehr romantisch, wenn man seine Checkliste erstmal durchgeht. Um, ich suche eine Frau, die das, 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 das und das und das ist und die Frau liest das und sagt, no, das könnte zu mir passen, aber es ist nicht unbedingt sehr romantisch, diese Art des Vorgangs. Aber es ist auf jeden Fall praktisch. Welche Vorteile bringt sich mit dieser Art der Suche? Well, erstens man erhöht die Chancen den richtigen Partner kennenzulernen Es ist nicht als ob Gott dass diese begegnung nicht selbst gestalten kann ohne aber es wäre es wer kann das ausschließen dass Gott gerade sowas benutzt um Menschen ähm, um eine begegnung zwischen Menschen zu bewirken Es würde vielleicht manche von euch überraschen, es zu wissen, aber einige Paare in unserer Gemeinde haben sich auf diese Art und Weise gefunden und sie führen eine gute und glückliche Ehe. Das heißt nicht, dass das es gibt wahrscheinlich welche, die geheiratet haben und führen keine glückliche und gute Ehe, aber ich will nur sagen, dass es gibt Christen in dieser Gemeinde, die sich auf diese Art und Weise gefunden haben. So man erhöht die Chancen, den richtigen Partner kennenzulernen. Zweitens, man kann auch, wenn es nicht besonders romantisch ist, einige wichtigen Fragen vorab klären. Du kannst sagen, ich hier ist was ich glaube aus der Bibel. Und du sagst, und wenn du sagst, ich glaube an der aus der Wählungslehre hast du gleich 99,9 Prozent alle Menschen von dir gestossen. Ähm, selbst im Land der Reformation ist leider so. Aber dieser 1%, Prozent, das übrig bleibt und sagt, ich will dich trotzdem kennenlernen. Ähm, Hast du eine wichtige Frage vielleicht im Voraus geklärt? Ähm, wenn man sagt, ich bin nicht charismatisch, ich glaube nicht, dass die Gabe des Entsprachenredens für heute gilt. Da hast du auch gleich aussortiert. Und und so, das ist ein Vorteil, äh, meiner Meinung nach, wenn man nach dieser Art und Weise sucht. Und beiden ist es klar, wenn sie sich treffen, welche Hoffnung sie haben, weil sie wissen, wir beide suchen aktiv, wir beide nehmen das ernst, wir beide wollen einen Partner finden und von Anfang an geht es um nicht um Nebensache, sondern um, sie wollen diese Frage klären, sind wir voneinander geeignet oder nicht, das sind die Vorteile. Aber wenn man sich dafür entscheidet, auf diese Art und Weise zu suchen, möchte ich einige Richtlinien geben, die nicht in der Schrift unbedingt vorkommen, weil das erste auf jeden Fall kommt in der Schrift vor, und das ist nämlich, sei ehrlich. Das Gebot der nächsten Liebe gilt immer noch. Geht mit anderen Menschen so um, wie du möchtest, dass sie mit dir umgehen. Du sollst kein falsches Bild von dir selbst darstellen. Du sollst nicht ein Foto von dir nehmen und das in Photoshopping so nehmen, dass alle Pic Pickeln weg sind und äh, dass du so schön und hübsch wie möglich darstellst, das ist falsch. Das ist eine, äh, Das ist nicht richtig, das ist nicht ehrlich. Nimm ein ganz normales Foto, es muss nicht unbedingt von Patrick sein, es würde helfen vielleicht, aber. Aber, und sei ehrlich, wer du bist, in welchem Stadium des, des geistlichen Wachstums du dich befindest, wenn du das machen willst, dann sei ehrlich. Zweitens, wenn es zu einem Treffen kommen soll, dann erstmal in der Öffentlichkeit. Es gibt Wolfenschaftspilz. du darfst nicht naiv sein. Das ist ein voller Völlig fremder Mensch, auch wenn ihr wochenlang hin und wieder äh, kommuniziert habt per Internet. Du kennst diesen Menschen nicht. Und es wäre vielleicht sogar ratsam, dass auch Freunde dabei sind. Man soll nicht naiv sein. Und drittens sei äußerst skeptisch Menschen gegenüber, die behaupten, Christen zu sein, aber die Ortsgemeinde nicht im Mittelpunkt ihres Lebens ist. Wenn Menschen sagen, oh, ich habe keine Ortsgemeinde, ich bin noch auf der Suche. Ja, wie lange bist du auf der Suche? Ach, oh, mein ganzes Leben. Äh, Dass ich bin äußerst skeptisch solchen Christen gegenüber. Okay, das sind nur ein paar Hinweise. Aber ich wollte die Frage behandeln, weil ich oft diese Frage gestellt bekomme. Ich möchte noch einen wichtigen Bereich des aktiven Wartens zum Schluss der Predigt heute noch betonen. Und das ist, verachte die Beratung von geistlichen Menschen nicht. Ich habe gerade ein bisschen Beratung gegeben. Verachte bitte diese, diese, diese Beratung äh, nicht. Gott schenkt dir Menschen in deinem Leben, ob das deine Eltern sind, ob das die Hirten der Ortsgemeinde sind, ob das einfach weise Freunde sind, die kennen dich und deine Schwächen, deine Probleme und sie können dir guten Rat geben. Du lernst jemanden kennen, dann lädst du sie ein, bei den Eltern zu sein, dass die Eltern diesen Menschen kennenlernen. Ich kenne einen Mann in unserer Gemeinde, der auf Rat seiner Eltern und auf Rat seiner Freunde eine Beziehung beendet hatte. Und erst etwa zehn Jahre später hat er geheiratet und der sagt mir selbst, ich bin so glücklich, dass ich auf diesen Rat gehört habe. Auch, es hat lange gedauert, bis der richtige, richtige Partner da war, aber ich bin so froh, dass ich gewartet habe. Und so, ich möchte euch wirklich aufs Herz legen, verachtet die Beratung von geistlichen Menschen nicht, Die sehen, die sind objektiver als du. Wir kommen jetzt zum Schlusswort. Ich möchte zuerst die Anwendung für die bereits Verheirateten nennen. Was können wir für die Singles unserer Gemeinde tun? Well, ich habe schon gesagt, wir sollen für sie beten. Und wie ich gesagt habe, wenn der Herr es so führt, dass ihr Begegnungen ins Leben ruft, das ist auch nicht schlecht. Das ist äh, auch in Ordnung. Eine Ermutigung für Singles noch. Als ich äh, frisch aus der Bibelschule war, gab es einen Mitschüler gewesen, der war ein paar Jahre jünger als ich. Und der war in derselben Gem Ortsgemeinde äh, wie ich und der wollte unbedingt heiraten. Und ich wusste, wie es ihm ging, weil es mir auch vor, der, vor dem Heirat äh, so ging. Und er kam zu mir und er hat sein Herz ausgeschüttet und ich wusste, das hat er auch bei jedem anderen getan. Er hat das, er hat mit je, das war das einzige Thema, Thema worüber er reden konnte. Oh, ich bin unglücklich, ich möchte heiraten, ich bin so einsam. Und, und er wirkte so verzweifelt dadurch. Ich habe ihm folgendes an Rat gegeben. Erstens habe ich ihm gesagt, hört auf, mit jedem darüber zu reden. Du kannst mit mir reden, gerne darüber, aber du sollst nicht mit jedem darüber reden, weil verzweifelt sein ist äußerst unattraktiv. Du sollst nicht verzweifelt sein. Wenn jeder denkt, dass du verzweifelt bist, dann bist du für sie sowieso unattraktiv. Und zweitens, und das ist das, was schwierig ist, in seinem Fall, ich habe gesehen, etwas, das das hindert, dass er den richtigen Partner findet. Der war als Mann etwas weiblich. Sein Auftreten war sehr weiblich. Der war, Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, ich habe einfach gemerkt, der war nicht männlich genug. Und ich sage nicht, dass jeder wie Esau sein muss in der Bibel, der ein Jäger ist und alles. Man kann wie Jakob sein, der gerne in der Küche kocht und so weiter. Das ist alles in Ordnung. Aber er war auch körperlich schwach. Und ich habe ihm einfach gesagt, ich möchte dir eine ganz praktische Anweisung geben. Jeden Tag 50 Liegestütze. Man merkt dass mein Vater Maurer war und dass ich vier Jahre bei dem United States Marine Corps war. Aber so bin ich geprägt und ich habe ihm das aufs Herz gelegt und er fing an, jeden Tag 50 Liegestütze zu machen. Und das hat sich sehr, sehr schnell bemerkbar bei ihm gemacht. Und dann habe ich ihm das, was ich vorhin gesagt habe, mach dich interessanter als Mensch. Lerne Musik, äh, lerne eine Fremdsprache, tue etwas. Und da fing er auch damit an. Und dann habe ich ihm auch gesagt, besuche christliche Veranstaltungen, wo andere Singles dabei sind. Und das, das hat er getan. Und innerhalb von sechs Jahren hat er seine jetzige Frau kennengelernt. Sechs Monaten, nicht sechs Jahren. Innerhalb von sechs. <lacht> sollte eine Erfolgsgeschichte sein. <lacht> innerhalb eines halben Jahres hatte er seine jetzige Frau kennengelernt. Und die passen super zueinander. Und wir haben uns damals, Lennert und ich, uns sehr gefreut für dieses Pärchen. Und äh, der hat das mit dem Sport betreiben bisschen übertrieben nachher. Der macht Marathons und alles Mögliche jetzt. Aber was ich sagen will ist, man kann aktiv warten. Man muss nicht einfach zu Hause sitzen und warten, bis Gott ein Wunder tut. Äh, es ist schon ein Wunder Gottes. Es ist schon ein Geschenk Gottes, wenn zwei Christen sich finden, die wirklich zueinander passen. Das heißt natürlich nicht, dass sie keine Probleme in der Ehe haben werden. Auch wenn die voneinander kompatibel sind in der Lehre und in der Persönlichkeit, werdet ihr trotzdem Herausforderungen haben. Das Eheleben ist ständig eine Herausforderung, weil wir alle das Fleisch haben, das sündige Fleisch. Und wir müssen alle ständig investieren in diese Beziehungen. Das, die, den Eindruck wollte ich nicht vermitteln, dass wenn du den richtigen findest, dann wird alles glatt laufen. Das, ist, das stimmt nicht. Aber einige Dinge werden vielleicht besser laufen als sonst. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, es gibt Menschen, die länger warten müssen als anderen. Mein Freund musste nur sechs Monate warten, aber ich kenne einen Mann, der fast zehn Jahre warten musste. Aber er würde euch heute sagen, ich bin froh. Und das hat er mir mehrmals im Laufe der Jahre gesagt. Ich bin so froh, dass der Herr mich davor bewahrt hatte, früher zu heiraten, weil die Frau, die ich jetzt habe, ich kann mir das Leben ohne sie nicht vorstellen. Dieser Mann sitzt in unserer Mitte heute. Also aktives Warten ist auch ein Warten. Das möchte ich zum Schluss der Predigt heute betonen. Aktives Warten ist dennoch Warten. Du wartest ohne Verzweiflung bis Gott, der alles viel besser weiß als du, dir den richtigen Partner schenkt. Und dann du bittest, Herr, zeige mir das grüne Licht. Mach es mir klar, ob es ich es wagen soll, diesen Menschen zu heiraten.